0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradecemos enormemente al doctor Eliseo Díaz González, doctor en economía, investigador del Departamento de Estudios Económicos del de Colegio de la Frontera Norte de El Colef. Nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estado? Muy bien, muchísimas gracias. Oiga. Vamos a hablar de la Cumbre de las Américas, pero le agradeceré enormemente, doctor, que partamos ahora sí que de las bases. Es decir, eh, si nos pudiera explicar a quienes nos ven y nos escuchan, y a su servidor también, por supuesto, eh, eh, ¿qué es esta cumbre? O sea, ¿cómo entender este ejercicio? ¿Qué significa? Eh, a lo mejor un poquito eh, brevemente el contexto histórico, porque si bien eh, eh, se ha hablado de muchas controversias que, que me gustaría que después platicáramos, pues mucha gente dice, bueno, ¿y qué es eso de la Cumbre de las Américas? ¿Y por qué se van a juntar acá ahora? Pues, ¿dónde se han juntado antes? No sé, no sé si me explico, doctor, pero, pero creo que sí es un tema relevante, sin duda.
0: Absolutamente, sí, una, un aspecto que yo veo de, de este ejercicio de, de ahora es que existe un gran desconocimiento acerca de esta organización este y, y es muy lamentable porque pues constituye, creo yo, una herramienta muy importante para para la cooperación, para la colaboración, para la búsqueda de apoyos y ayuda entre los pueblos de América Latina y Estados Unidos, ¿no? que creo que no se le ha concedido de parte de la sociedad, incluso de parte de los medios de comunicación, la importancia que, que reviste que reviste esta, esta organización. Eh, la Cumbre de las Américas, bueno, eh, está relacionada, por supuesto, con la Organización de los Estados Americanos de la OEA, pero es particularmente un encuentro de los jefes de Estado y presidentes eh, ministros eh, de relaciones exteriores de los países de toda América, incluyendo Canadá Estados Unidos, que se viene realizando desde 1994. Eh, tiene más o menos una periodicidad, se pensó en tres años, pero esta se ha movido, hubo una cumbre extraordinaria en el 2004 que fue en México, en Monterrey, Aquel que conoce, tal vez por eso el desconocimiento, es más conocida por aquel episodio del Come 7 Básquet, que protagonizó Fidel Castro en contra sí, del no? de, de presidente Fox, ¿verdad? Pero este se ha prestado poca atención en realidad a, a lo que se ha discutido, a, a los temas que han sido tratados en estas cumbres, el significado que ha tenido para los Estados Unidos, que le concede una importancia crucial a este evento. Ellos hicieron la primera edición. Supongo yo que la iniciativa vino de ellos, eh, fue el presidente Bill Clinton el que protagonizó la primera cumbre. Y la primera propuesta que se hizo eh, fue, este, y era el propósito central de la cumbre, era impulsar el libre comercio en América y buscar un acuerdo de libre comercio con América que se llamó ALCA. ¿no? Eso este, fue en el 94 y durante 10 años estuvo discutiendo ese tema a lo largo de diferentes ediciones que hubo. La sesión de Monterrey, este, creo que estuvo más enfocada hacia el tema de la guerra de la Trinidad, hubo ¿no? un particular interés del presidente Bush para, para procesar estos temas. Y, pero se, se conoció por ese chusco episodio del comité de Bas, ¿no? Pero ha sido muy importante, pues, en el, el caso del libre comercio, no, no se le prestó más atención a los opositores y al discurso opositor. Que fueron estos países que ahora no son invitados, ¿no? Que a, a lo que realmente significaba México había acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 92, justamente en el 94 y y ese mismo año se firma con Chile y después se firma con Costa Rica y otros países de manera bilateral de Estados Unidos con ellos, ¿no? Pero esa iniciativa de la Libre Comercio para toda América se frustró por el protagonismo que adquirió, sobre todo Hugo Chávez, ¿no? Y, este, y que lo vieron como una pues una parte, un episodio más de este injerencismo ¿verdad? y este protagonismo que los Estados Unidos quieren tener, según se les acusa, en América Latina. ¿no? Claro. Eh, esta, esta es la novena edición, ha habido ocho ya cumbres, la pasada fue, en el, fue previa a la pandemia, fue en el 2018 en Perú. Estuvo dedicado un tema crucial, que es el tema de la corrupción, que aparentemente es el tema que le preocupa al gobierno mexicano, ¿no? Ahí se tomaron muy importantes acuerdos y se dio entrada a una nueva etapa, digamos, en, estos, en estas cumbres, que es una mayor participación de las organizaciones civiles, que ahora en esta edición tienen un protagonismo particular, ¿no? Este, esto implica, pues, que se ha abierto estas cumbres que eran de puros presidentes, que estaban ahí enojados, molestos, brillándose y tomándose fotografías, ¿verdad? Abrir los espacios a empresas, a líderes empresariales, a organizaciones civiles, a defensores de derechos humanos, de mujeres, etcétera, 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 ¿no? Para discutir temas, incluso propiciar diálogos con los presidentes de sus países, ¿no? En esa particularmente vemos que el lunes, por ejemplo, que se inauguró esta cumbre, que empezó, digamos, de manera quizás informal, ¿verdad? fue el encuentro con, las, con la sociedad civil. Y ahí se discutieron un montón de temas. El, el tema de hoy que se va a discutir es el caso de la libertad de prensa, por ejemplo, que va a estar presidida por, eh, por el, el secretario del Departamento de Estado, Pinker. Y que va a estar dedicada al caso del periodismo. Digo, México no está presente ahí por el presidente, lo que es orador, pero pues el tema de la libertad de prensa y del periodismo va a ocupar espacios muy importantes en esa sesión, ¿no? A pesar de que no es el presidente, ¿no?
1: claro.
0: Entonces, eh, insisto, pues que bueno que nos la pregunta, eh, yo creo que es de la mayor relevancia. Involucra temas que a todos nos preocupan, ¿verdad? Y sobre todo nos hacen ver. Este, es un espejo que nos permite estar viéndonos en nuestra propia historia. ¿no? Eh, hay muchos años, son los mismos argumentos eh, que se han hecho desde el 94. ¿verdad? Es esta resistencia, ¿no? es esta lucha en contra del imperio norteamericano. Muchos países en eso han entrado, ¿no? Muchos otros han creado ventajas importantes. y Yo creo que en la coyuntura presente... Ahora que estamos con el problema de la pandemia, de la crisis en los sistemas de salud de todos los países de América, incluyendo los Estados Unidos. El problema de las vacunas, el problema de la corrupción, el problema de la libertad de prensa. ¿no? Y sobre todo el desafío del crecimiento económico, que estamos en una situación muy desventajosa ahora, por efecto de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, los problemas que ha creado en el mercado energético, problemas inflacionarios derivados de ambos fenómenos. ¿verdad?, pues surgen hacer
1: pues, reuniones de este tipo
0: para poder sí, y, sacar adelante programas que nos puedan
1: ayudar. ¿no? Y, y, y en ese sí. sentido, doctor, tengo entendido, digamos, que lo, lo que nos platica que van a tratar el día de hoy, que si no es importante, que si no, eh, es, es justamente en el marco de que una de las grandes temáticas que van a tratar en esta novena cumbre es el de la seguridad, y como usted ya lo mencionó, pues el del, el del desarrollo, el del crecimiento económico, y pero esto también se lo en el contexto de que es, entonces estas cumbres si tienen incidencia en las políticas públicas en las decisiones que toman, digo el sentido común me dice que si en, en la primera hablaron de, de abrirnos a tratados de comercio y después se vino eh, toda esta serie de acuerdos y después vinieron otros asuntos como la sociedad civil, la corrupción y la equidad, sí, sí, al final lo que muchos nos preguntamos, bueno y si sirven de algo, en este caso el sentido común me parece decir que sí
0: Sí, mira, es cooperación internacional. ¿no? Y si para la cooperación internacional, pues es una oportunidad para que eh, presidentes se luzcan como estadistas y se ponen fotos entre ellos y demás, y busquen y pase a la historia, por supuesto, ¿no? Pero, por último, cada quien hace lo que quiere, finalmente, ¿no? este, El caso del seguimiento de la cumbre de Perú de 2018, por ejemplo, que fue sobre corrupción, Ahí se forzó a entregar reportes periódicos acerca del avance de las medidas anticorrupción que cada que toma cada país. A propósito, se, se hizo lo que México, lo que México estaba empeñado, ¿no? Que es hacer organizaciones de contra la corrupción con fuerte presencia, con participación de la sociedad civil, como se está haciendo, se estaba haciendo en México hasta el 2018. ¿no? Este, entonces. Eh, que forzó, cada país tuvo que entregar un reporte, han entregado más o menos unos 10 países de 35, ¿no? Estos que siempre se oponen a estas cumbres, por supuesto que no reportan absolutamente nada, claro. porque no hacen nada ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba para combatir la corrupción, no son temas para ellos, ¿no? Ellos están en la liberación de los pueblos, en cuanto más trascendentes, ¿no?, que combatir la corrupción, ¿no? Y es más, la corrupción no existe, es un de decreto, ¿no? Entonces, eh... El caso de México, por ejemplo, en México todavía le tocó a, a, a Presidente Peña Nieto entregar el reporte de, para el caso de México y lo que hicieron las relaciones Exteriores fue copiar fragmentos prácticamente de su informe. Entonces se habló mucho de, de este sistema nacional anticorrupción que tanto tiempo y tanto esfuerzo ha llevado a construir y que actualmente está prácticamente, pues, en proceso ahí de en un languidecimiento inexplicable, ¿verdad? en cierta forma, ¿no? Pero, este... No, no no ha habido grandes avances. Entonces, creo yo que mm. el gobierno ya se iba cuando hicieron este reporte, entonces no le prestaron demasiada atención. Pero hay cosas importantes, y ¿eh? Todos los países han avanzado, todos los países están tratando de cambiar sus leyes, de, de darle más protagonismo a la sociedad civil, en perseguir a políticos corruptos que hay que, que se persigan entre ellos mismos, porque luego también lo forman. E introducen dentro de sus rutas, agendas políticas, ¿no? Y este, y este fue un acuerdo de la cumbre del de 2018. Entonces, pues, eh, este giro a mí me parece muy valioso, la verdad, este, dejar ya los pleitos, ¿no? poco fue la iniciativa, la, las ideas que planteó Barack Obama en las dos sesiones en las que participó, ¿no? Y abandonar ya estos enfrentamientos históricos que tenemos entre los presidentes, entre los países, verdad Y abrir espacios a la sociedad civil. ¿sí? Yo que es lo más importante. Sin duda, ¿sí? sin duda,
1: Pero, como si diría Oiga, doctor, y, y en este contexto, digo, más allá de las controversias de los que invitaron, de los que no invitaron, de los que van, de los que no van, digo finalmente ahí está la representación de México a través del canciller, eh, ¿cuál sería la expectativa de esta cumbre? O sea, ¿qué, qué es lo que deberíamos, eh, si, si ya demos un paso, dándole voz a los organismos de la sociedad civil, que son los que permitirían, más allá del discurso oficial, ir exhibiendo eh, este tema de la corrupción eh, en cada uno de los integrantes de, de esta región, eh, en esta nueva cumbre, ¿cuál sería eh, la expectativa?
0: Pues yo creo que sí, están las expectativas abiertas, ¿no? No, no, no hay, me parece, así un objetivo claro que se, que se busque perseguir, ¿no? es un reencuentro, ¿no? En la última sesión, por ejemplo, del 2018, no acudió Trump, ¿no? Fue también mm. el secretario del Departamento del Estado, ¿no? Este, pero se dio ese desdén de parte de Estados Unidos y creo yo que el histórico desinterés de los Estados Unidos por América Latina, ahí alcanzó un punto cumbre. Entonces, este es un reencuentro. ¿no? Y la situación geopolítica mundial se ha modificado dramáticamente con la guerra de Rusia contra Ucrania, y esto ha provocado este, que Biden, el presidente de Estados Unidos, necesite o busque nuevos aliados, y ¿no? fortalecer su presencia política internacional. Mm. Entonces, yo creo que hay un poco de eso en esta cumbre, Por eso es tan delicado el asunto de que se eh, le haya debilitado con estas ausencias ¿no? o con este movimiento que empieza a forjarse alrededor de, ¿no? ¿No? Estados Unidos aquí ya no nos controla, o sea, ¿no? eh, Pero se si busca, desconozco yo particularmente temas de salud. Por ejemplo, quieren discutir la de temas de salud y temas de las vacunas. No sé qué traigan ahí yo creo que está abierta esa agenda para ver qué propuestas de cooperación se pueden hacer. Y que y también hay cierta expectativa, mucha expectativa acerca de acuerdos de inversión extranjera, por pues, lo que ellos lo pusieron en la agenda también. Eh, en los documentos que han circulado hay cierto énfasis en que América Latina no va a ser capaz de superar la crisis actual por sí sola. ¿no? Entonces Estados Unidos pareciera estar planteando... Este, pues un poco mayor participación en promover este desarrollo o el crecimiento económico en esta región pero desconozco qué acuerdos particulares y digo eso será parte de la discusión ¿no? finalmente bueno pues igual verdad pues, podemos decir que el G20 por ejemplo el grupo de los 20 que son las 20 economías más desarrolladas del mundo hacen excepciones y tampoco llegan a mucho pero ¿sí? bueno es claro. parte de, es parte de la, del debate o de la discusión internacional en estos encuentros, ¿verdad? entre los países, ¿no? Pero eh, yo creo que es una buena, buena oportunidad, insisto, para la sociedad civil, segundo para buscar nuevos caminos en esta situación actual de absoluta incertidumbre, en la que estamos viviendo con este economía internacional adversa, ¿verdad? El declive, un problema de una guerra que amenaza a todo el planeta porque bueno, se descalamento, hacia lo nuclear. No se descarta de todo, ¿verdad? claro. Entonces, este yo creo que están, están abiertas ahí las cosas, ¿no? Y ojalá ojalá que se logren acuerdos, que logren muchos países avanzar. Eh, en las pasadas, por ejemplo, la visita de Barack Obama a Cuba se procesó al interior de la de las Américas, ¿no? en la reunión de, de Bahamas, me parece. Entonces, a partir de ahí se empezaron a dar cambios que fueron importantes. En Estados Unidos causó muchos problemas esto. Parte del triunfo de Trump se debió a la explotación que hizo este atrevimiento de Barack ¿no? Pero así como eso, bueno, se pueden avanzar en otros temas, se pueden digo, eh, fortalecer la asociación, ampliar la cooperación. La relación de México-Estados Unidos está en un punto muy delicado, entonces Estados Unidos puede buscar ahí nuevos socios, ¿verdad? ¿Eso se a México? No sabemos. Pero creo yo que está abierto a, a muchas cosas la esta, esta cumbre,
1: ¿no? Doctor, le agradezco enormemente esta explicación que nos ayudara a entender más de qué se trata esto de la Cumbre de las Américas, su importancia, ponerlo en su correcta perspectiva y pues espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto. De, mientras tanto, mientras tanto le agradezco enormemente algo para cerrar.
0: Muchísimas gracias a ustedes, este, ojalá que les haya ayudado. Pero bueno, tenemos que estar pendientes de lo que están informando la prensa ahora, las redes sociales, ¿verdad? Sí. Sobre, este, sobre esta cumbre y te agradezco muchísimo esta oportunidad.
1: Al contrario sí. doctor, gracias y un abrazo. Igualmente, que esté muy bien. Gracias, es el doctor Eliseo Díaz González, doctor en Economía, investigador del Departamento de Estudios Económicos del de Colegio de la Frontera Norte el COLEF, pues debemos entender la importancia, el contexto de esta cumbre de las Américas que llega a su novena edición y que ya se realiza en Los Ángeles, eh, California.